0: Nu bliver det lidt personligt for mig, hvilket jeg ikke selv er vant til at blive udsat for i de her programmer. Men det her program skal handle om senfølger efter covid-19-infektioner, og det har jeg sandsynligvis selv. Det var da en veninde pointerede, at jeg havde aflyst træning fem gange i streg, at det gik op for mig, at jeg havde følt mig syg hver dag i næsten en måned. Så min læge tog en blodprøve for at finde ud af, hvad det var, mit immunforsvar manglede for at kunne låse det, der, der nogle gange triggede det gevaldigt i røven. Og øhm, blodprøven viste, og det her det ikke for at blære mig med mit blod, for det var egentlig lidt frustrerende at få at vide, men blodprøven viste, at mit blod var godt. Der var ikke noget svar at finde i resultatet af blodprøven. Til gengæld så kunne mine symptomer tyde på, at det måske kunne være eftervirkninger fra den corona-infektion, jeg havde haft og var blevet fri for tre måneder tidligere. Det var ikke en diagnose eller en prognose. Det var, det var bare et bud på en forklaring. Og så fik jeg så også en opfordring til at ringe til en psykolog, hvis det blev svært at navigere i skiftet fra, hvad jeg plejede at kunne. Og det må jeg indrømme, at det har været. Og selvom jeg ikke er blandt de hårdest ramte af det her mærkelige efterspil efter corona. Katrine, jeg er på vej hjem til nu, hun er hårdt ramt. Og det er derfor, jeg har bedt hende være med i programmet i dag. Det her program, det er selv sagt ikke et forsøg på at forklare, hvad det er, der sker inde i Katrines krop, eller i min egen for den sags skyld. For det ved man ikke. Det her, det er i stedet et forsøg på at komme tættere på, hvordan det er at have en sygdom, man ikke ved, hvad er. Hej!
1: Vil du have noget kaffe og te? Ja, også et plads vand også. Bor du her alene? Øh, nej, jeg bor faktisk sammen med øh, min mor og søster. Bor ja. altså, det er mig, der ejer huset.
0: Hvor øh, vil du gerne sidde henne?
1: Ja, jeg vil have et fintårssidt Ja. Hvor har du et spejl? Ja, jeg har sådan, at jeg synes, at jeg også et nødt afspejl.
0: Ja, det er faktisk perfekt. Du lytter til spejlet. 1000 på 13, en generation. Jeg hedder Anne Dauer og Når du føler dig klar, så må du gerne vende dig hen mod spejlet og øhm, præsentere dig selv.
1: Jeg hedder Katrine, og jeg er 28 år gammel, og jeg er normalt ingeniør, kemi- og miljøingeniør i hos Rampel. Men jeg har været fuldtidssygemeldt i nu øh, næsten 10 måneder.
0: Når du kigger ind i spejlet, hvad er så det allerførste, du øh, lægger mærke til?
1: Jamen, altså, jeg lægger mærke til, at jeg ikke er den samme person, som jeg var inden sygdom. Jeg føler i hvert fald selv, at det er en, der, der, der i hvert fald ser mere træt ud, end hvad jeg var før. Øhm, en med, med mindre overskud til at, at gå op i... I fx ens udseende. Fordi det, det kræver meget energi. <laughs> og, og, og bruge på morgenen på hverdagsritualer. Som at sætte håret og lægge makeup op Og stryge ens skjortter. Eller hvad man nu skal have på. Um, yeah.
0: Så hvis jeg havde siddet her for et år siden. Med dig foran et spejl. Hvordan ville du så have set ud? Altså, hvad ville den største forskel? Hvis man så dig udefra. Være?
1: Jamen, før der havde jeg... Jeg har for eksempel meget krøllet hår, så normalt havde jeg krøllet det op og sat det rigtig fint. Og normalt har jeg pæne bukser på og pænt skjorte på. Og jeg var meget fysisk aktiv med ridning på højt niveau og salsa. Også på højt niveau og fitnesscenter, som jeg alle sammen udførte 4-5 gange om ugen hver. Så jeg var i fysisk rigtig god form. Men når man har været syg 10 måneder stort set senglæggende, så har man mistet. Den, den, altså ens fysiske form, man er i. Øhm, hvilket også, kan man sige, gør en del på ens udstråling og på, hvordan man, ens holdning. Jeg ser mig selv, i spejlet, og jeg hedder Katrine. Det
0: kan være, at vi skal spole tiden lidt tilbage i forhold til, at det jo, det jo starter med en COVID-19-infektion. Hvornår fik du corona?
1: Jeg fik det den 16. december. Der havde, jeg det, der havde jeg haft det rigtig dårlige natten mellem den 15. og 16. og vidste, at der var et eller andet, der var helt galt. Så jeg gik ned og fik en PCR-test om morgenen, og den, den var så positiv. Og hvordan var selve corona-forløbet, altså hvordan havde du det undervejs? Jeg havde en omkring 41 feber med alle symptomerne, som folk beskriver som hoste og lunger og hovedpinen og trætheden og den her muskel- og ledsmerter. Og jeg havde helt. Øh... Blå fingerspidser og læber. På grund af min iltning blev dårlig. Og hvornår gik det så
0: op for dig, at at det ikke bare var corona, men at
1: det var eftervirkninger fra det? Det har egentlig bare fortsat ud i en, kan man sige, smøre. Og det eneste, der egentlig ændrede sig, det var, at Lige efter jul, der er begyndt feberen at stoppe. Så der havde jeg ikke nogen feber længere. Så, så ja, så det har bare kørt ud i med.
0: Når jeg så kigger på dig nu, så har du jo ikke blå fingerspidser eller blå læber. Det ser fint og raskt ud. Så det er jo i hvert fald ikke noget, du har lige nu. Øhm, har, er det blevet bedre i løbet af de her sidste 10 måneder?
1: Altså jeg synes, det går meget langsomt. Og der er nogle af tingene, jeg ikke synes, der har rykket sig på nogen måde. Men mange tingene er blevet... Kan man sige, Hvis man sammenligner januar til nu, så er det blevet stille og roligt bedre. Øhm, men det går så langsomt, så mange af tingene, men Begynder man begynder egentlig at tvivle lidt på, i hvert fald jeg gør, at om det egentlig er blevet bedre, eller om det er fordi, at kroppen vender sig til, at man er i den her smerte og den her ubehag, og man ligesom finder nogle strategier til at, at komme igennem det. Jeg prøver at tænke på, hvad man
0: kan sammenligne det med, hvis man ikke har oplevet det. Altså, hvis man ikke har prøvet, hvis man lytter og ikke har prøvet det på egen krop, hvad, hvad man kan sammenligne det med, som man skal mere gængst, normalt.
1: Jeg synes det er rigtig svært at finde ud af, og hvordan man skal sammenligne det med. Jeg føler lidt de der muskler lidt Det føles lidt som en mellemting, at man har haft en, en en meget meget hård træning, at man er sådan dagen efter sådan helt vild øm og mørbanket. I hele kroppen. Man kan også nogle gange få følelsen. Nu drikker jeg ikke. Men, men man kan godt få følelsen også, hvis man øh, har tømmermænd. Så den der dagen efter, man vågner op med tømmermænd, og hele kroppen er bare tung og øm. Det er lidt sådan en følelse. som mellem ting alt, at man har måske løbet et marathon, og at man har været, har været meget fuld dagen inden, og har egentlig diverse tømmermænd kunne forestille sig. Øhm, nogle af de andre ting, det er de her koncentrationsbesvær, så det er rigtig svært at koncentrere sig Og fokusere Blandt andet begynder jeg At, at snøvle meget Når jeg bliver Når jeg begynder at få øh, hovedpine Eller ligesom har, har begyndt At lave for meget øhm, Men jeg begynder også At ikke færdiggøre mine sætninger Så det kan godt være at jeg begynder på en sætning Og så midt i sætningen Så stopper jeg og begynder på et helt dæmme, Så jeg laver sådan meget pludselig skift af emne, der ikke giver nogen mening, og det lægger jeg ikke selv mærke til før der er nogen, der peger det ud for mig, at, at nu begynder jeg ikke at give mening i samtalerne mere så det har også været en, en meget stor omvæltning, at man ligesom ikke man kan ikke rigtig stole jeg føler ikke, man kan stole på hjernen den 16. december fik jeg en positiv coronatest og nu 10 måneder senere er jeg stadig syg med sinfølger. og jeg hedder Katrine
0: Kan du prøve at, at fortælle mig om dit liv inden den her sygdom?
1: Jamen, øhm, jeg, var, jeg er ingeniør inde hos øh, Rampel, øhm, hvor jeg arbejdede minimum 37 timer om ugen, og var lige blevet forfremmet til projektleder faktisk. Øhm, og så har jeg været med i en masse frivillige organisationer, hvor jeg har siddet i øh, sekretæret. Og så har jeg reddet nok... 3-4 øh, gange om ugen og, red, og danset salsa 4 gange om ugen og også nok øh, måske fem og så har jeg været i fitnesscenteret hver anden dag også og så har jeg nok ja, jeg har nok rejst i nogle af 46 lande tror jeg øh, efterhånden og har boet i fire forskellige kontinenter øh, og det er noget jeg altid har elsket jeg lever altid efter princippet eller det hos Andersen altid sagde at rejse er et liv det er nok det bedste motto, der beskrev mit liv før. Så mit, mit største drøm på arbejdet, det var også at, blive, altså at være ingeniør, men at være udstationeret, så at arbejde i forskellige lande rundt omkring i verden, og hjælpe dem med at, med at forbedre deres land og deres muligheder.
0: Jeg er det noget, du har prøvet?
1: Ja, altså jeg var udstationeret i seks måneder, næsten syv måneder i Kambodja, hvor jeg var insisterende projektleder.
0: Når du snakker om din øh, drømme nu, så, så siger du var? Altså i der tid. Har de, øh, har de ændret sig på grund af det her?
1: Nej, altså det er stadig det, jeg håber på at kunne komme tilbage til. Jeg bare ikke. Jeg ved ikke, om det nogensinde, om man nogensinde kommer helt over det dem, der har altså, fået alvorlige senfølge efter corona, om hvornår det er, man bliver normal igen. Øhm, efter 10 måneder, nu føler jeg stadig, ikke, at der er sket en stor forbedring. Så jeg håber selvfølgelig på at komme tilbage på det niveau igen, men man er jo ikke, der er jo ikke nogen, der ved noget, så man ved jo ikke, hvad fremtidsudsigten er, om jeg vil kunne komme tilbage til det niveau. Altså, jeg jeg vil selvfølgelig blive glad, hvis jeg kommer op på det samme niveau, som jeg var på før, og og lave al den her forskning, og jeg havde også tænkt på at lave en Ph.D. Men for mig, der er det vigtigste, at jeg bare kan komme tilbage og få en nogenlunde normal hverdag igen, og få det. Komme tilbage og være ingeniør og arbejde der er måske 37 timer om ugen øh, og være projektleder og så øh, og så rejse lidt en gang imellem øh, måske måske ride lidt ved siden af øh, men, men jeg har ikke behov for at komme tilbage på det her altså superhero øh, heldig niveau øh, bare være kan man sige almen almen menneske niveau
0: Du kigger ikke rigtig i spejlet.
1: Synes du, det er svært at holde en kontakt med dig selv på den måde? Ja, det synes jeg.
0: Hvorfor tror du?
1: Fordi at jeg føler, at jeg har det dårligt med den måde, jeg var på før, og den måde, jeg er på nu. Hvor meget der har ændret sig, uden at man selv har været hæger over det. Og jeg synes, det er svært at acceptere, at, at man ikke er den samme person.
0: Så det har en kontroltab
1: ja, det er det men indser jo øhm, lidt hvad man har mistet altså hvordan man har ændret sig som person mm. og selvfølgelig håber man jo stadig på at man kan på et eller andet tidspunkt at det forsvinder sig som roligt øhm, så man bliver sig selv igen ja. men der er jo ikke nogen der ved noget om alle bliver sig selv igen eller om det vil have nogen kroniske Bivirkninger. Det er der ikke nogen, der har ved noget Mit håb er, at jeg bliver helt rask igen, men min ambition er, at jeg bare kommer op og har et niveau. Og jeg hedder Katrine.
0: Er der noget, der, der virker i forhold til at dæmpe dem?
1: Jeg føler, at det, der er vigtigt, det er, at man skal lytte til sin egen krop, at holde pauser, og så for mig det sværeste, det har været at sige nej øh, til ting, hvorfor han har jeg altid sagt ja. Og så har jeg prøvet at få sat det ind i kalenderen, så det hele egentlig går op i en højere enhed. Hvor nu bliver jeg nødt til at sige nej, og jeg kan kun lave omkring tre aktiviteter om dagen af en halv til en hel time. Og hvis jeg laver mere end det, uden at holde øh, pauser, så kan jeg få det rigtig, rigtig dårligt i, i flere dage bagefter. Og så synes jeg også, at det er vigtigt og ligesom, det der har hjulpet mig i hvert fald, det er at, at finde nogle andre, som egentlig er i lidt de samme situationer, som forstår, hvad det er, at man kommer i, hvad det er, man oplever, så man ikke bare bliver ligesom negligeret eller set ned på. Fordi at, at man virker jo egentlig, ud til kan man godt virke, hvis man ikke kender mig rigtig godt, som om at der ikke er noget galt, som om jeg nærmest er et normalt menneske, men det de jo bare ikke ser, det er jo bagsiden af medaljen, hvor mange smerter eller meget ubehag, man egentlig har i øjeblikket. Men de ser jo heller ikke alle de lure man tager, både før og efter, eller at man måske ikke har stødsuget, eller måske ikke har haft overskud til at gå eksempel i bad hver dag. At man måske kun har, har, har taget et bad lige inden de er kommet, øhm, eller lige inden man har været sammen med dem for ligesom at fremstå. Og det der bare Hvis man snakker med folk med at Det de ligesom de forstår det At hvordan det er man har det
0: Hvornår har du oplevet At øhm, At der ikke er nogen Rigtig forståelse for hvad de her senfølgere Skal altså gør ved dig Alle de
1: prøver der egentlig bliver taget Hos lægen Er egentlig nogenlunde normale Så derfor er der ikke rigtig nogen Biomarkører Hvad er det der sker i kroppen Udover dem, det jeg de selv påstår, der sker i kroppen Så derfor lærer der også nogle lægerne, der er begyndt på hos mig Og ligesom at spørge ind til Og undre sig over, om det egentlig er mig, der er syg Eller om det er en psykosomatisk lidelse hvor, altså hvor man ligesom er bange for at blive helbredt Og man er bange for at blive god igen Så man vedbliver i den her tanke om, at man er syg Psykisk Og ligesom psykisk gør en selv syg øhm. Og det er noget, man ligesom finder på og bilder sig selv ind, at man er syg. Og det synes jeg er, er irriterende. Um, yeah. Så det synes jeg, at på den måde bliver det negligeret meget.
0: Det her kommer sikkert til at virke øh, meget paradoxalt i virkeligheden, fordi jeg sidder med mikrofonen og er jo selv overbevist om, at jeg har følgere fra mit covid-19-forløb. Men hvordan kan du være sikker på, nu det ikke kan påvises, at det ikke er en psykosomatisk lidelse, du har.
1: Jamen altså. Jeg kan jo se at der har været en masse fysiske. Forhold ved kroppen. Som egentlig viser at kroppen er i en meget. Presset situation og ligesom prøver at bekæmpe et eller andet. Jeg har blandt andet. Tabt halvdelen af mit hår. Jeg har sådan en lille smule feber. Ikke meget. Men jeg har svært ved at regulere min kropstemperatur. Så den går og altså, svinger meget. Um, jeg har haft meget voldsom tandkøbsbetændelse. Jeg har haft hud og slet på hele kroppen. Og noget, der minder om, om blærebetændelse øh, nu i 10 måneder. Øhm, og har nu den sidste måling hos lægen viser, at øh, jeg har nyreproblemer. Øhm, så der er bare en masse ting, som kan man sige er målbare som viser, at kroppen er i en eller anden, kan man sige, alarmberedskab, og prøver at bekæmpe et eller andet. Hvad ved du egentlig om, hvad det skyldes, at du har det sådan her? Jamen, der er jo ikke nogen, der der er mange teorier om, hvad der sker og hvorfor, men der er jo ikke, nu er jeg også selv forsker, og som, som forsker og som læge, der tør man ikke rigtig at udtale sig om noget, før der ligesom er noget evidens. Og det er jo lidt det med, med en ny sygdom. Man ved ikke noget. Der er ikke noget forskning, der viser noget, så man ved ikke. Man håber på, at man bliver god igen. Der er ikke nogen, der ved det. Jeg føler, at usynligheden ved, at de her scener følger, det gør, at man bliver misforstået. Og jeg hed Katrine.
0: Når du nu er forsker og arbejder med evidens og meget øh, konkret data, for eksempel, hvordan er det så at sidde og ikke kunne få et svar på, hvad det er, der foregår ind i dig?
1: Jeg synes, det er rigtig svært, fordi jeg vil rigtig gerne have den her viden om, hvad det er, der sker i min hjerne eller i min krop. Øh, har jeg et eller andet konkret, enten så jeg kan ligesom have en diagnose, Eller bare det at have en plan om, jamen det her kan du forvente, men når der ikke er noget konkret endnu, man man har fundet ud af, så er man også bare usikker på, hvad der vil ske. Om jeg vil, om det vil fortsætte med at blive bedre, eller om det egentlig er ved at plateau, fordi jeg har ikke følt en stor ændring de sidste par måneder. Om det ligesom er det her niveau, det er det jeg kan forvente at leve med resten af mine, altså kan man sige, i mange mange år frem eller om det fortsat vil blive bedre. Er du bange for, at det ikke går væk? Øhm, det bølger lidt op og ned, hvordan jeg føler, om jeg bliver rask igen og sådan noget. Der er nogle dage, hvor jeg føler, at det her, jeg skal nok blive god igen. Og så er der andre dage, hvor man er helt nede i kuldkælderen, og man føler lidt, at man er lidt sorteret. Man føler lidt, at øh, alt er umuligt, og man bliver aldrig god igen og sådan noget. Øhm. Men man føler så også, for mig, der kommer man hurtigt til at føle sig lidt... Lidt som en fiasko. At gå fra ligesom at være lidt en frontrunner. Til at man lige pludselig føler sig lidt som dogne Robert. Og er på sygedagpenge. Øh, og at kommunen egentlig prøver at sætte ind i måske jobafklaring. Eller ressourceforløbsydelse. Eller et eller andet. Øh, og man man ligesom prøver at få på en eller anden måde. Selvom du ikke har noget energioverskud til at mødes. Så du rent økonomisk. Kan man sige. Har, har nogenlunde råd til. At, at bibeholde. ens, ens hjem. Øhm, det føler jeg lidt som en fiasko. Fordi jeg har aldrig nogensinde. Følt. Eller jeg har, jeg har aldrig haft lyst til. At, at, at nasse på andre. Eller at være afhængig af. Andres hjælp og støtte. Øhm, og det er jeg i hvert fald blevet. Med, med corona. Altså med corona senfølgerne. Jeg øh, afhængig af at. At øh, min søster, eller min mor, eller noget familie kan hjælpe mig med at handle ind, eller måske lave mad. Jeg kan stadig ikke smage og lugte noget. Øh, så min madlavningsskills er meget, meget dårlige. Øh, altså, jeg føler mig måske lidt skamfuld over mig selv. At, at jeg ikke kan mere, end det jeg kan. Men det kan du jo ikke. Nej, det ved jeg godt, at jeg ikke kan. Og det det prøver øh, lærerne også at sige til mig, at, at jeg skal ligesom prøve at acceptere, at, hvordan jeg er nu, og ikke sammenligne det med, hvad jeg kunne før. Og ligesom se glæden i de små fremskridt, der sker. Tror du stadig på, at det bliver bedre? Det håber jeg. Og jeg prøver stadig at, at gøre alt med genoptræning, både fysioterapeuter ergoterapeuter, og ergoterapeuter, massører og er nu i gang med at blive henvist til neurologisk afdeling og øjenlæge og hovedpinecenteret så jeg håber på at at jeg vil stille og roligt blive mere mere normalt eller at der er noget, måske noget medicin eller noget behandling der gør at at der kan fjerne nogle af mine ubehag og smerter så jeg kan komme mere tilbage til et normalt niveau
0: Ja, inden vi slutter helt tænker jeg på om du lige vil fordi når du sidder foran mig så, altså, du ser jo sådan rask ud og så tænker jeg om du kan ja, mærke efter og fortælle hvordan du har det nu efter at have snakket med mig i en rumtid
1: for mig der er hovedpinen er måske gået fra en, på smerteskade fra 1 til 10 er det måske gået fra 2-3 stykker op til en, øh, 5-6 stykker Mit syn Det begynder jo mere Jeg har presset mig selv Så begynder det at blive udfordret Så jeg begynder at få Det er ligesom om hele verden begynder at ryste lidt Fordi mine øjne ikke kan følge med Så de begynder at stå og ryste lidt Ja Og så det begynder at blive sværere At at holde fokus På hvad det egentlig var Spørgsmålet er der flere gange hvor jeg har glemt Hvad det var jeg egentlig svarede på undervejs, og det kunne jeg mærke, at det er blevet svære øh, hen mod slutningen. Og så er det også bare, at man er ør i hovedet, og man er ør i kroppen også. Øh, ja. Tak
0: fordi du alligevel vil fortælle om det. Hvis du, eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.